0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan... Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Son a hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: les va? Bienvenidas y bienvenidos a Diversidad Ciudadana. Aquí, donde las acciones son a color, les saluda su amigo Enrique Gómez... Y el día de hoy estamos con el periodista de investigación Gerardo Sánchez Guadarrama para hablar acerca de su estudio periodístico acerca de los crímenes de odio por y fobia Hola Gerardo, ¿cómo estás?
2: Hola Enrique, muy bien, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí.
1: Gracias contigo. a ti, sí. por, por primero por hacer esta investigación que es un tema muy serio, muy profundo y que todo mundo necesitamos saber y segundo por venirlo a compartir. No, pues gustas. Oye, Gerardo, a ver, entonces esta investigación periodística la haces en el CIDE, que es una institución académica, te tardas un año en realizarla y eh, ¿cuál es como el, el proceso que te llevaste en todo este año para desarrollarlo? ¿Qué tuviste que hacer?
2: Bueno, la investigación está eh, dividida en tres partes. Okay. La primera habla sobre cómo está invisibilizado el homicidio de odio eh, por homofobia, lesbofobia, transfobia en México. Y no solo a nivel federal, sino también al, a nivel local. Entonces se revisaron los 31 códigos, los 32 códigos penales locales Ajá. y el Código Penal Federal. Y pues bueno... Para sorpresa de estos hallazgos, encontramos que estados como Baja California y Guanajuato, por ejemplo, Ajá. no considera el término, algún término que aluda a la diversidad sexual en sus códigos penales. Entonces, lo que te pase ahí, en, en esos estados, pues, es no estás... Eh, 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 no existimos. No existen. No, exacto, exacto. Oh. Hay, por ejemplo, 20 códigos penales y el Código Penal Federal que ignoran el término identidad de género. Y el término identidad de género, recordemos que es aquello que alude a la población, a las mujeres trans. Y según Letra S, en su informe eh, del año pasado, eh, de, que se llamaba El sexenio de Enrique Peñanito, el más letal para la comunidad LGBT, Ajá. Dice que la mitad de los casos registrados de muerte por homofobia, por, por, por LGBT, sí. eran mujeres trans.
1: Entonces mm. aquí está, aquí estamos ante un gravísimo. fenómeno... Gravísimo, gravísimo. Sí. Porque ni siquiera están estipulados como quieren, ¿no? Claro. okay. Y, y tendría que estar agravado
2: en realidad, ¿no? Sí. Tendría que estar, porque bueno, el homicidio de Dios sí está castigado, pero no está agravado y va a ser una población... LGBTT. Vulnerable, Claro. ¿sí?
1: Claro. A ver, entonces, eh, de, de los 32 estados uh -huh. y el Código Penal Federal, ¿solamente está estipulado la orientación sexual en 20 de ellos?
2: No, no. 20 códigos penales y el federal ignoran el término identidad de género. Identidad de género. Exacto.
1: ¿Pero el término orientación sexual sí está? El término orientación sexual está en casi todos. ¿En casi todos? En casi todos. Sobre ah, todo okay.
2: por, por orientación y preferencia sexual están casi todos. Por un Y sobre todo en la parte de discriminación, okay. que está prohibida la discriminación. Pero y aquí
1: lo que es, falta es identidad de género. Exacto. Lo que faltaría? es lo grave? Porque es en donde están ma, el, eh, la mayor cantidad de casos de, de crímenes de odio en las personas TTT. La mitad, por lo menos. Claro, es terrible. Menos. Sí, sí, okay. sí. sí. A ver, esto entonces tendría que ser un tema de eh, poderes legislativos de las entidades federativas. Exacto. Que tendrían sí. que agregarlo.
2: Tendrían que hacer, vaya, el ideal, tú me dices, ¿cuál es la carta a los reyes magos para claro. legislar el homicidio de odio? Es, Tiene que haber una, una regulación uh -huh. eh, eh, a nivel global, a nivel nacional, ¿no? Uh -huh. Y entender el fenómeno, cómo se da, entender okay. el fenómeno de odio.
1: Entonces, no solamente es agregarlos a los códigos, sino también capacitar a los impartidores de justicia. Es que ese es como... En un segundo paso. Ese es como punto y aparte. Ah, ya. A ver. Porque esta investigación habla, por
2: ejemplo, la segunda parte... Sí. Habla de eh, las que no hay estadísticas oficiales okay. y que no hay una, una aplicación aparentemente de protocolos. Primero, las estadísticas. Hay 14 estados que sí castigan el crimen de odio. Ajá. Por orientación o preferencia sexual de la víctima. Y nueve que castigan por la identidad de género de la víctima. Entonces, okay. a esos estados tú dices, bueno, uff, tenemos una buena noticia, hay estados que sí castigan. Pero, pero
1: tampoco es garantía de que lo castiguen
2: no, porque cuando tú les preguntas a sus procuradurías y a fiscalías, que fue el ejercicio que hicimos en este proyecto, oye, ¿me puedes compartir las cifras de los casos por, por LGBTI fobia? te dicen este, solo cuatro solo tres fiscalías me compartieron eh, y, eh, cifras y solo un poder judicial me compartió cifras de juicios que estuvieran haciendo los demás es como si de, tenemos la ley tenemos ONGs que denuncian que hay delitos de, de LGBT y y en estos en estos en estos estados. Entonces, pero las autoridades no tienen una estadística, no te la no, no, no la tienen, no o lo sea, registran. O sea, no le dan importancia, no, pues lo, no registran, lo registran, no les pues pues no registran. les importa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tú me decías que bueno, hay que hacer más leyes, hay que hacer más cosas. Es que ya hay dos protocolos. Hay un protocolo que tiene la que firmaron todas las fiscalías y procuradurías a nivel nacional.
1: Sí. En, en el seno de la confederación sí, de, sí. de procuradores nacionales. Eso me parece que fue en el 2018.
2: Sí. Y entonces hacen este eh, encuentro o esta firma de este, de este Compromiso. protocolo Ajá. para que pongan atención donde hay delitos en personas que tengan, eh, donde se van delitos que, está, que haya personas involucradas de la diversidad. Y un protocolo similar se, lo hizo la Suprema Corte de Justicia, Justicia sí, de la Nación sí, sí. dirigido a todos los poderes judiciales del país, ¿no? Sí, y decirles, sí, sí. si se encuentran, si tienen por ahí algún que sean sensibles, ¿no? Es sí, sí,
1: capacitarlos, darles toda, toda la el lenguaje incluyente, qué significan las las diferentes letras del del acrónimo LGBTTI, cuáles claro. son las fotos, etcétera. ¿no?
2: En el caso de homicidio de odio, por ejemplo, de homicidio, poner atención si se llevó con odio. Etcétera, sí, ¿no? sí, sí. Y entonces cuando se les preguntan a estos estados que aparentemente si, cali si castigan, si agravan la pena de crimen de odio por, un, por por la preferencia sexual de la víctima o por identidad de género, no, re no, no te responden que usen alguno de los dos protocolos. Entonces por eso esta segunda parte se llama la simulación, porque entonces hay la herramienta legal. Pero la autoridad no sabe entregarte respuestas, no sabe darte una un, una una uh -huh. métrica, una estadística. Y dice la Comisión Nacional de Derechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado está obligado a generar estadística, porque si no generas estadística de las eh, de las violencias que, que ocurren hacia tu hacia la población LGBT, de alguna manera estás haciendo una, una violación a los derechos
1: de claro. las víctimas. Claro, es verdad. Sí, ahora sí. Eh, es, va, vamos a ponerles nombres y apellidos a los estados que están haciendo las cosas bien y a los que lo están haciendo mal. Tú decías que en tu investigación encontraste algunos que, que solo fueron tres los que te dieron cifras. ¿Quiénes fueron?
2: Los que me dieron cifras fueron Puebla, Ajá. fueron Querétaro y fueron Durango. Esas fueron las fiscalías. Y el que me dio cifras también fue en Poder Judicial. El que me dio cifras en Poder Judicial fue eh, Durango, por lo que respecta a identidad de género. Aquí,
1: mira, qué aquí... extraño que nada... A ver, Durango, Puebla, mm. Puebla que además tiene un gobernador sí. que ya vimos lo homofóbico que puede llegar a ser, un congreso que rechazó la, la ley de matrimonio igualitario, es, es como paradójico, ¿no?
2: Puede ser paradójico, pero aquí, mire un poco la reflexión, te digo, va hacia... O sea, ya independientemente de un partido debe de haber una política de, de, de claro. Estado incluyente. Sí.
1: ¿No? Ya. Y debería ser obligatorio para todos los partidos, ¿no? Y debería ¿no? ser,
2: ajá, algo, algún mecanismo por ahí que haya que, que de pronto diga, porque te voy a decir una cosa. Sí. No se trata también de un tema de homofobia en México, porque puede ser que de pronto por ahí la tendencia sea global. Hay una, eh, la tercera parte de esta investigación hace un comparativo con el a nivel mundial es decir, hice una, el listado de todos los países que sí castigan el crimen de odio y que no castigan el crimen de odio Ajá. la mayoría son los que no castigan, pero bueno hice esta, este listado la, lo comparé por ejemplo con las métricas que nos comparte Transparencia Internacional que tiene que ver con la corrupción es Ajá. decir, el ranking de los países del más corrupto a mm. el menos corrupto, entonces cuando pones lo, 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 lo yuxtapones, las dos referencias, ¿Sí? hay una clara tendencia que los países menos corruptos castigan el crimen de odio por homofobia y los países más corruptos no castigan el crimen por homofobia. Mira. Entonces, ahí hay como una pista, una pista que nos lleva... Ajá hacia ir más o menos entendiendo cómo se da este fenómeno. Por, hubo otro comparativo que hice que fue con, desin, con la desigualdad. Hay unas métricas que, no, que da el Banco, de Mexi, el Banco Mundial, que es una, una medida que tienen ahí los economistas, pero bueno, en términos ejecutivos para que el público, eh, 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 para explicarme mejor para el público, nos dice qué país es más desigual y qué país es menos desigual. Uh -huh. Y de la misma forma, vemos que existe una tendencia que países menos desiguales tienden a castigar el crimen de odio, el crimen de odio por LGBT y fobia y los países wow. más desiguales también y el último comparativo que hice tiene que ver con subdesarrollo, igual con el informe que hace la, a, a, el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo que mide el desarrollo o subdesarrollo de los países también, vemos una tendencia entre países más, desarroll, eh, más desarrollados en sí castigar el crimen de odio y países menor, men, me, menor eh, con menor desarrollo, Ajá. no lo castiga entonces, un poco aquí los expertos que entrevisté me decían, es que sí existe una correlación de que si un país va creciendo en todos sus niveles, de, 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 no disminuye la corrupción, hace mejoras en la igualdad o políticas que generen igualdad. Claro. Eh,
1: combaten busca, la pobreza. Combaten
2: la pobreza. La pobreza educa, Mejoran como el desarrollo humano de las personas. Ajá. Creces en todos los demás derechos. Claro. Entonces se va va como en entonces Ok. Un poco por eso este, este, este es, este es luego este debate, ¿no? De qué tanto influye que haya un gobierno de izquierda o de derecha. Para que se mejoren no solo los derechos o el reconocimiento de los derechos de la población LGBT, ¿eh? sino de todos: sí. de mujeres, de indígenas, de, de, de ambientalistas, de periodistas. Claro. Este, claro. Entonces, ahí es un poquito como darle esa visión hacia lo que está ocurriendo en el mundo. Ok. Y pues también hacer el ejercicio de la autorreflexión en México.
1: Ok. Bueno, entonces, eh, de estos estados que sí están haciendo bien su chamba, que solo son tres, aún así, aunque estén haciendo bien la chamba, no significa que lo estén ejecutando, aunque son los más avanzaditos, digamos, ¿no? Pero eh, los que no tienen tipificados el, los crímenes, pues tienen el doble de tarea. Sí, ahí Ese está Esa sería terrible. como la conclusión de este segmento, ¿no? Sí, ahí, okay. sí, ahí sí es terrible. Eso. A ver, Gerardo, déjame hacer una pausa. Sí. No me tardo nada. Eh, vamos a hacer un, una pequeñísima pausa, pero vamos a regresar con más datos, que tienes muchos, ¿no? Sí, Digo, hay después algunos de un año datos de investigación. que te quiero compartir. Sí. Bueno, él es Gerardo Sánchez Guadarrama, periodista de investigación, eh, que hizo este estudio sobre los crímenes de odio, sobre lgbtti fobia. Yo soy Enrique Gómez. Esto es Diversidad Ciudadana. Aquí, donde las acciones, zona color, no me tardo nada,
0: regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. La recomendación. La recomendación. La recomendación.
1: A ver mi querido invitado del día de hoy, Gerardo Sánchez Guadarrama, periodista de investigación, danos tus recomendaciones.
2: Voy a recomendar la película Spotlight, esta película que habla sobre el ejercicio periodístico que hizo el periódico The Globe, de Boston, The Boston Boston Globe, eh, donde denunció la red de pedarastía clerical y que se destapó la cloaca a nivel global. Esa
1: película deben de verla todos. Y que aparte estuvo no, muy nominada a los Oscars en estuvo su año, Estuvo ¿no?
2: nominada y pues bueno, yo creo que es un ejercicio incluso hasta inspiracional para los que están estudiando periodismo, comunicación. Creo que eso es como, les puede funcionar mucho.
1: Que por ahí debe ir el periodismo de investigación. Un poquito, sí. Muchas gracias, ahí está la recomendación. Ya regresamos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color... Estamos platicando sobre los crímenes de odios eh, por y fobia con Gerardo Sánchez Guadarrama, que es periodista de investigación. A ver, Gerardo, entonces nos estabas contando de todos sí. los datos duros que te topaste al realizar esta, este estudio, esta investigación de un año en el CIDE. Sí. A ver, cuéntanos. Fíjate que esta, eh, por ejemplo... Ajá. En algún momento ya
2: habíamos hablado de que, y vale la pena recordarlo, que el homicidio de odio es un cóctel de delitos que viene eh, robo, acoso, tortura, etcétera. Entonces, hay por lesiones. Y entonces, eh, hay por ejemplo solo dos estados, que es Baja California Sur y Jalisco, que consideran como que agravan la tortura cuando se trata de personas LGBT. Y, por ejemplo, que este es como la, el hallazgo, un hallazgo grave, ninguno, ninguno de los códigos penales en México habla sobre las, la tortura cuando se trata de una persona. Por, la, por su condición de identidad de género y entonces cuando ves las cifras y cuando ves los testimonios de, de estos tipos de homicidios la tortura es pa de hecho la tortura es parte del, de, del crimen de odio no porque claro. eh, eh, así lo presentan lo sí, es, presentan una, es las uno de los víctimas. indicios no sí. del
1: crimen de odio ajá okay. en,
2: entonces bueno eso por ahí luego también está la desaparición forzada ajá. donde tres estados lo agravan California Sur, San Luis Potosí, Veracruz, cuando se trata de la preferencia u orientación sexual de la víctima y solo un estado, San Luis Potosí, para identidad de género. Y cuando, por ejemplo, hice este trabajo, hubo expertos que me dijeron o que reconocieron que ha habido víctimas que han, han ha, ha estado involucrada la autoridad local,
1: sí. O sea, ¿policías? Ajá, policías uh -huh. municipales. Dijera, en Tlaxcala, sí. Hubo,
2: hay un caso por ahí en Tlaxcala que fue un activista. Ese es un fenómeno también bien interesante, ¿eh? que bueno, en el interior de la de la República, uh -huh. normalmente los homicidios de odio se cometen en activistas. Okay. Eso está, sí. O sea, sí. hay gente muy visible.
1: Ajá, ajá, uh
2: -huh. gente muy visible. Entonces, bueno, entonces está por ahí... Luego hay 14 códigos penales que castigan el homicidio de odio por preferencia sexual y 9 para identidad de género. Es decir, ya haciendo como todo el resumen, vemos que lo ideal sería que los 32 códigos locales castiguen el homicidio de odio y no solo 14. Claro. Por, eh, 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 por, la prefe por preferencia o orientación sexual de la víctima y... No solo nueve por identidad de género, ¿no? sino que todo haya una generalidad, una visión general de, claro. del problema.
1: Y bueno, eh, en, esto, en esta investigación que tú realizaste, a lo mejor tenemos más o menos claro el tema de la orientación sexual e identidad de género, es decir, de personas, los homicidios de personas homosexuales, lesbianas, gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis. Pero, de plano, todos los códigos penales tienen fuera completamente la población intersex. Es que yo creo... O sea, ese, ese uh -huh. sí no se toca ningún código.
2: Ahí yo creo que... Mira, yo no soy abogado y a mí... Y obviamente, me brinca. Me brinca claro. no ver que debe... Ajá, debería de haber un término que integra todas las formas de diversidad. Uh -huh. Yo creo que sí tendría que haber un ejercicio de sociedad civil, de autoridades, de legisladores, para entender el problema... Creo que los legisladores deben de escuchar al, a los activistas, a la gente que ha venido trayendo este tema, a abogados, claro, a sociólogos. Uh -huh. Debe ser un debate muy integral para que cuando se arme la ley y se el homicidio de odio de manera, y se entiende el homicidio de odio de manera clara. ¿no? Sí. Entonces, que se escuchen víctimas y amplia. y amplia. Entonces, que se escuchen víctimas, que se escuchen para que además no solo quede en una ley, no uh -huh. solo quede en una norma. Bueno, es increíble que quede en una ley, una norma, está bien, pero que también se vaya más allá, no esperarnos a que el delito pase. Sí, ¿no? Y por, entonces y preguntarnos de dónde viene la... ¿Por qué un agresor es homófobo? Claro. ¿Por qué
1: hay un agresor? ¿Cuál pues, es el origen de su discriminación? Claro. claro Pero entonces claro. el tema, eh, todos los caminos van a llegar a la educación. ¿no? Sí, señor. Pero sí, bueno, señor. la educación es de largo plazo. Eso no sí. se va a resolver En, sí. en un sexenio siquiera. Eso tiene que ser de profundidad.
2: De profundidad, se tiene que empezar en el hoy y en el ahora. Porque, claro. ¿no? Es muy fácil decir, ay bueno, es que no se va a resolver, pero hay que
1: empezarlo a hacer. Ahora, ayúdame, Gerardo, para, para que no nos escuchemos fríos y cuadrados ante la audiencia. Ahora quiero escuchar al humano, al que tiene piel, a este que, que estoy mirando. ¿Qué sentiste tú como ser vivo, como ser humano, al enfrentarte a toda esta terrible, dramática, realidad en torno a los crímenes de odio. ¿Cómo te impactó a nivel emocional, psicológico, personal? Tu pregunta es increíble,
2: porque sí impacta. Uno dice, bueno, es que como periodista, no, no casi casi se te hace, se te hace como el, el carácter de un doctor.
1: La piel de, de, no. de cocodrilo. Ajá, ¿no? ¿no? Que sea Ajá. como
2: un doctor que dice, ay, bueno, ya no me voy a ya nos impactan cuando ven una operación o cuando ven sangre o cuando ven un cuerpo abierto, no sé, o un cadáver. Claro. Uno cree que... Y y yo creo que no, yo he hablado con otros uh, uh, con otras personas, al final del día sí te impacta. Cuando eres periodista y estás haciendo coberturas de, 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 de cosas fuertes como esto, sí duele la panza, la verdad, sí duele la panza hablarlo, duele la panza entrar un poco, de hecho, entrar a las entrevistas y hablarlo, ¿no? Es un sentimiento encontrado porque, pues bueno, es un proyecto que me costó un año en hacerlo. De hecho, Valeria Durán, una, la periodista en la, en, en la que hizo otro trabajo sobre feminicidios y que está inspirado este trabajo, pues me dice, ay, me da mucho gusto y todo el mundo me felicita y todo el mundo me pone una sonrisa, pero en el fondo es un sentimiento encontrado porque es hablar de un problema,
1: de lo que duele.
2: Pues son víctimas, es claro. gente como tú y como yo, claro. no que claro. entonces que, y que en algún momento también, al ser, antes de ser, en tu caso, activista, editor, periodista, en mi caso también antes de ser periodista, pues también somos población LGBT claro. y también tenemos el, el, la discriminación y el racismo en algún punto de nuestra vida cotidiana, sí, desde sí. decidir, por ejemplo, en mi caso, no ir a comprar, por ejemplo, la carne con un carnicero que ya sé en el mercado, que ya sé que me va a poner cara o mala cara... O me va. porque me vibra gay, entonces se les homofobo. Y entonces, son de estos pequeños detallitos que tú vas viendo en tu día a día, que se van, si los vas sumando, y si no hay un control, si no hay una reflexión colectiva, un control del Estado, un castigo del Estado, si no hay educación como tú lo dices, se va haciendo, se va a hacer una bola cada vez más grande de, de, de nieve. Uh -huh. Y pues bueno, no nos va a llevar a nada, si es que queremos tener convivencias armónicas y democráticas.
1: Ahora, nos acabas de decir que tú eres integrante de la comunidad de LGBT. Sí, yo soy LGBT. ¿Ere, que soy eres? Gay. ¿Trans? bi. No, soy, ah, okay. <risa> <risa> soy gay. Soy gay. Gay y en
2: Halloween travesti. Ok. Muy bien. Entonces eres... No, porque me disfrazas. Digo, por los disfraces. Sí, y de travesti, en... Halloween. De me vestí de frida una <risa> vez. Bueno, okay. X. Entonces, digo, por la chacota, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, es pero es parte, pero eres parte de... de la
1: diversidad, sí. ¿no? Ok. ¿Has estado cerca de, de un crimen de odio? ¿Has sido víctima de lesiones? ¿O has estado cerca de esto que ahora has investigado a nivel periodístico? Fíjate que no. Yo no
2: yo no he estado... Y afortunadamente toco madera. Digo, o sé sea que se va a escuchar fuera en el micrófono porque toco Ajá. ahorita, pero... No, ojalá no. Y la verdad está cañón. Pero sí tuve un amigo muy cercano que él fue víctima de un homicidio de odio. Ajá. Uh -huh. Y aquí está muy cañón, Enrique, porque no solo fue bueno, la experiencia dolorosísima de saber que pierdes un amigo, eso es como tema para un otro programa, ¿no? Cómo se viven la, las, los códigos de amistad entre comunidad LGBT. Porque como no hacemos familia, como no tenemos hijos, si se nos muere un amigo, como somos tan cercanos, es como, como si, un si nos hubiera un hermano. Uh -huh. Entonces, es dolorosísimo. Pero además, en mi caso, yo me acuerdo esa vez, que ya tiene unos cuantos años, como cinco años, ahí me daba mucho miedo que me llamaran la Procuraduría.
1: Porque o sea, te llamaron para, para testigo. Me llamaron
2: para declarar, como para ver saber quién, a quién, a qué amigos conocía, a qué amigos no. Porque ahí hay otro problema, y también es un, un que ya lo ha reportado otros medios y otros espacios periodísticos, donde la homofobia, por ejemplo, de las procuradurías, sí. involucra a la pareja o a un cercano de, de la persona LGBT, porque todo lo asumen como si fueran crímenes pasionales. Sí, sí, sí. Celos, Celo. es que los gays son muy Ajá. pasionales, ¿no? Son, son agresivos, están muy... sí. locas. Son ¿no? celosos. Y entonces, sí hubo un caso por ahí donde supe de que no, no investigaron y entonces llegaron, ah, fue un crimen, encontraron a la persona y entonces se fueron contra la, con la pareja y la pareja estuvo presa dos años o tres años. Es? sí Y entonces, esto es eso es terrible porque entonces, pues ya... Es como un poco la película Presunto Culpable, ¿no? Que te inventan el crimen y aquí nada sí, más. porque ¿Por entonces... eres gay, porque es la pareja, pues entonces ya. Entonces no solo es el matas, dolor de tu pareja,
1: sino ahora que te meten a la cárcel por,
2: porque creen que tú eres el que lo hiciste. Y triple victimización. Sí. Uno para... La, primero la víctima. Luego no encuentran al agresor de la víctima. Doble victimización. Y luego a la pareja de la víctima la, 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 la condenan, la culpan. Y entonces se vuelve un problema. Y a mí esa parte es bien duro porque dices, híjoles, no... Me, me daba miedo ir a la declaración uh -huh. porque decían, bueno, es que no me vayan a involucrar, no me vayan a querer hacer lo que ya se ha visto que han hecho en otros casos. Claro, claro. Sí, pues la, la fobia
1: ministerial, ¿no? sí Que sí. esa es eh, mucho más avanzada y profunda que la otra, que vaya que es terrible.
2: Exacto. Y entonces aquí es un poquito pues aprovechar los foros, aprovechar, mira, en tiempos de, de los medios de la, yo le digo de la comunicación análoga, cuando solo había un medio de comunicación en México, cuando no se podía hablar mucho de estos temas, pues era imposible, ¿no? Y hoy que hay muchos medios hay Las redes sociales se puede saber más sí. y se puede denunciar uh -huh. y se puede eh, señalar como estos casos de, de corrupción donde no se
1: castiga, donde no se persigue, donde les vale, donde hay una homofobia. Y más en este tipo de investigaciones que casi no hay información, ¿no? Que son temas que se tocan muy poco en medios.
2: Ajá, se tocan muy poco en medios. Yo sí me he encontrado ahora que he estado con la gira de los medios y he notado medios que son un poquito homófobos. Hay gente que pues, te pregunta desde la ignorancia, desde el prejuicio. Y también un poco la labor, pues educar y acercar el discurso, no sin pelearse, no sin amenazar, no sin amedrentar, sino más bien con Buscando paciencia, ¿no? con paciencia, sensibilizar. Sí. Claro.
1: Mi querido Gerardo Sánchez Guadarrama, periodista de investigación, gracias por haber estado con nosotros.
2: Gracias a ti por la invitación.
1: Gracias por tu investigación. Sí. ¿Y dónde lo puede eh, revisar Notimex. la gente?
2: Google en Gerardo Sánchez Guadarrama, homicidio de odio, Notimex, y les van a aparecer las ligas de esta investigación compártanlas, estudienlas, si le funciona a alguien más, pues bien ahora sí que eso es el que es generar conocimiento para el que lo necesite.
1: Pues ahí está. Muchas gracias Gerardo.
2: Gracias a ustedes.
1: Yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son
0: a color. Les espero en la próxima. Diversidad Ciudadana.